0: Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Sitzflash, dem Podcast mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
1: In dieser dritten Staffel geht es ums Race Around Niederösterreich, um die österreichische Meisterschaft im
0: Ultraradsport und um das Duell, das Duell zwischen uns zwei. Wir sind zurück. Äh, Christoph, du hast wieder zum Trainieren angefangen, du hast jetzt drei Wochen
1: Rad frei gehabt. Ich habe drei Wochen Offseason gehabt, ja. Ähm, es ist ja noch ein Race-Round Niederösterreich noch das Training weitergegangen, um in der trainingsfreien Zeit nicht zu sehr abzubauen. Das heißt, es war nicht direkt nach dem Rennen das Training vorbei. Ich habe da noch einige Wochen recht einbeißen müssen und habe jetzt trotzdem drei Wochen gehabt mit viel Wandern, mit ein bisschen locker Radl fahren und das war eigentlich echt eine coole Zeit und ich habe da wieder so die, eine alte Liebe wiederentdeckt, nämlich äh, in die Berge unterwegs sein, manchmal ein bisschen schneller, manchmal ganz gemütlich, das war echt schön und jetzt seit Ende November geht es wieder weiter mit echt harten Intervalltrainings und ich vermisse die Offseason schon wieder oder freue mich auf die nächste. Wie, nee. wie läuft es bei dir zurzeit?
0: Ja, ich habe Direkt nach dem Restaurant in Niederösterreich mal Off-Season gehabt, ganze zwei Monate und habe jetzt wieder angefangen zum Trainieren, aber ich bin, bin gut unterwegs. Und
1: apropos wieder angefangen, an dieser Stelle auch nochmal danke für die vielen Feedbacks und die vielen positiven Rückmeldungen zu Sitzfleisch. wie immer Es ist jetzt anscheinend die Zeit von Spotify-Jahresauswertungen. Flo, du hast dir das auch gemacht oder ich bin jetzt so der der App-Benutzer, aber da haben wir einige Zuschriften gekriegt von Leuten, die sogar elf Episoden an einem Tag gehört
0: haben. Was eine bemerkenswerte Leistung ist und wozu man nur gratulieren kann.
1: Aber du hast mir die Auswertung von dir gesagt, da stehen, weiß ich nicht wie viele tausend Minuten, was du Podcast kurcht hast selber. Ähm, ich glaube, Ralf gefahren bist nicht zu so viel, oder?
0: Nein, Ralf gefahren bin ich nicht annähernd zu viel. Das steht leider in Kampfverhältnis. Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr umdrehen kann oder zumindest Gleich aufbringen kann und zumindest so viral vor wie Podcast her. Ja. Jedenfalls
1: wurde es für uns auch ein Grund, dass wir gesagt haben, es ist jetzt wieder an der Zeit weiterzumachen, weil jetzt, wo viele Leute sicher drinnen trainieren werden am Heimtrainer, am Smart-Trainer oder wo auch immer, und dabei ein paar Episoden anhören möchten, äh, da freuen wir uns wieder, wenn wir die Trainingszeit vielleicht ein bisschen verkürzen können, beziehungsweise sie ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können, wenn man die Geschichte zählen vom Race-Round Niederösterreich.
0: Und vor allem brauchen wir mehr Content, dass wir auch bei den Vielhörerinnen in den Top 5 landen, weil mit unseren 900 Stunden, die wir bisher produziert haben, langt es bei Vielhörern nicht in die Top 5.
1: Meinst du vielleicht 900
0: Minuten? 900 Minuten. 900 Stunden wären gut, ja.
1: <lacht> Schauen wir, dass wir dorthin kommen. Hast du schon konkrete Ziele im nächsten
0: Jahr, für die du jetzt schon trainierst oder lässt das
1: Jahr mal auf dich zukommen?
0: Nein, ich habe ein ganz konkretes Ziel. Wenn man sich die Staffel bis zum Ende angehört hat, dann weiß man mal, was mein Ziel ist. Und ich will, nicht, ich will nicht vorausgreifen, aber ich bin hart am Trainieren.
1: Ja, und bei mir ist es auch so: ich habe das Ziel, was eigentlich heuer angestanden wäre. Ich wollte einen 24-Stunden-Weltrekordversuch machen und äh, ganz optimistisch und selbstbewusst habe man die 1000 Kilometer als Ziel genommen. wohl wissend, dass das kaum möglich ist, beziehungsweise da bei uns nicht möglich ist, aber in der dünnen Höhenluft von Colorado auf 1600 Meter Höhe doch. Jetzt ist es 2020 nicht möglich gewesen, durch Reisebeschränkungen, durch Planungsunsicherheit und es ist jetzt weiterhin mein Ziel und es wird jetzt 2021 hoffentlich klappen, aber natürlich möchte ich ja bei ein, zwei anderen Rennern mitfahren, da warte ich auch noch ein bisschen ab, um zu schauen, was. Dann stattfinden, wo gibt es vielleicht wieder organisatorische Probleme. Und es war ja beim Resolvent Niederösterreich-Heier eine große Challenge, dass wir eigentlich den Termin im Frühling gehabt hätten, im Mai und schlussendlich ist es dann im September über die Bühne gegangen.
0: Und dank der Verschiebung habe ich auch die Möglichkeit gehabt, teilzunehmen. Also es wäre gar nie zum großen Duell gekommen ohne die Verschiebung. Man muss auch das Positive in der Katastrophe sehen.
1: Ja, absolut. Es war sehr positiv, dass es überhaupt durchgeführt worden ist und es ist ja wirklich extrem gut organisiert, das Restaurant Niederösterreich. 2019 ist es zum ersten Mal ausgetragen worden und das Spezielle ist, dass es rund um Niederösterreich geht, ums größte Bundesland Österreichs und die Strecke hat 600 Kilometer, exakt genau 600 Kilometer und circa 6000
0: Höhenmeter. Es ist aus aus meiner Sicht konzipiert als 24-Stunden-Rennen im Ultra-Radfahrmodus mit Pace -Cars. Deswegen ist es jetzt nicht die grenznaheste Strecke und es überschneidet sie nur teilweise mit der äh, Race Around Austria Strecke. Es ist ein bisschen weiter herinnen, aber dafür halt mit dem Ziel, da 24-Stunden-Rennen auf die Beine zu stellen und das ist auch das, was den Reiz für jemanden wie mir ausmacht, um bei so einem Rennen auch mitzufahren.
1: Es hat sehr starke Ähnlichkeit mit Racer und Austria Challenge. Das hat 560 Kilometer ungefähr und ein paar Höhenmeter weniger. Und das macht glaube ich auch eine gewisse... Man kann es irgendwie vergleichen. Also ich bin ja 2018 schon bei der Challenge mitgefahren. Beim Raceround Niederösterreich war das jetzt das erste Mal. Und jetzt haben wir natürlich im Vorfeld schon überlegt, anhand unter Leistungsdaten, wie viel Watt werde ich fahren können wie viel Zeit ist realistisch, welche Durchschnittsgeschwindigkeit ist realistisch und ich bin da ein bisschen ein Wettkampfdenker und da hilft mir das natürlich schon, wenn ich ungefähr weiß, auf was lasse ein und durch Trainingsauswertungen und Leistungstests und einfach viele Rennen, die ich schon gemacht habe, weiß ja, wie, wie viel ich dann wirklich realistischerweise drucken kann und machen wir da eigentlich ganz realistische Ziele.
0: Und zu denen kommen man dann noch später, ich sehe schon wieder vor mir liegen, die deine Maßstabelle, mit der ich ja nichts zu tun gehabt habe, weil ich ja mein eigenes Rennen gefahren bin, aber was ich sehe, nachdem es nur sechs Timestations sind, viel größere Zeilenabstände und ich glaube, da gibt es dann weniger verrutsche in der Zeile, es ist einfacher zum Lesen, aus dem Basecar, aus dem Vorrenden.
1: Ja, du hast jetzt äh, ein kleines Fettnäpfchen hast, schon eingetreten, wenn es wieder darum geht, wie, wie gut bist du im Zeilenlesen, es sind nämlich zehn Timestations, ähm, aber ich habe mir da sechs Spalten gemacht, für mögliche Zeiten. Also ich habe mir einfach die Zeit vom vom Sieger, vom Dominik Schickmeier, der mit einer Superleistung des Rennens gewonnen hat und 19 Stunden, 9 Minuten braucht hat mit 31,3 kmh Durchschnitt. Und ich habe mir jetzt quasi zwei Varianten gemacht, wo ich mir gedacht habe, wenn es nicht gut läuft, wenn das Wetter schlecht ist, 20 Stunden möchte ich in jedem Fall schaffen. Und wenn es richtig gut geht, habe ich da stehen, 17 Stunden, 35 Minuten ist das Bestmögliche, wo ich mir denke, das ist mit 34 km/h durchschnitt realistisch, wobei ich natürlich die Schätzung abgegeben habe, wie ich die Strecken noch nicht gekannt habe.
0: Und vielleicht gehen wir gleich jetzt auf die Strecken ein. Wir haben sie beide nicht gekannt und haben uns zwei Wochen vor Start überlegt, naja, schauen wir uns einmal den Teil mit den meisten Höhenmeter an. Vielleicht erzählst du mal von unserer kurzen Trainingsrunde.
1: Ja, also die, den ersten Teil der Strecken kann man vielleicht so charakterisieren, es ist leicht hügelig, es geht durchs Waldviertel, Start und Ziel ist ja in Weitra und das ist eine Strecken, den wir vom race und Austria kennen. Also ich im Radl, du als Betreuer im Auto, wir sind nicht auf der ganz gleichen Strecken, aber es ist doch von der Topografie her ziemlich ähnlich.
0: Um nicht zu sagen, dass dort alles gleich ausschaut, aber es man fühlt sie. es kommt dann bekannt vor, es, es fühlt sich bekannt an zumindest.
1: Und dann ändert sich eigentlich die Strecken, nachdem man die Donau überqueren, also so an der Grenze Österreich-Slowakei geht es dann über die Donau und mit Beginn des Burgenlands geht dann die rund niederösterreich strecke mehr ins Landesinnere einer Richtung Wiener Neustadt, Richtung Semmering und dort ist laut Streckenprofil einfach die Strecken, dort wird es schwer. Da kommen Höhenmeter, da kommen viele Anstiege, und die Strecken haben wir uns angeschaut. Da sind wir eine Woche vor dem Rennen rausgefahren äh, bis zum Semmering und haben die Radeln einpackt gehabt und haben vom Semmering aus äh, die, was wir gedacht haben, schwierigsten Teile der Strecke uns mit Radeln Radl angeschaut.
0: Wenn man sich das Streckenprofil anschaut, es sind drei große lange Spitz drinnen im, im Streckenprofil. Das ist der Semmering, das ist die kalte Kuchel und das ist der Wastl am Wald sind die drei höchsten Erhebungen. Und wir haben gedacht, naja, dort werden die meisten Höhenmeter sein, das wird das Schwierigste sein. Und dann haben wir uns die drei berg angeschaut, sind die drei abgefahren und sind dann wieder ins Auto und sind wieder zurück nach Graz gefahren und haben dann beim Rennen ein bisschen gebüßt, aber dazu kommen wir vielleicht <lacht> wahrscheinlich ein bisschen später.
1: Ja, es ist auch wie beim Race Across America so, dass die größten Erhebungen im Streckenprofil nicht immer die schwierigsten sind und dass die scheinbar kleinen Hügeler vielleicht an doch mehr zu Verzweiflung bringen, als man rein vom Streckenprofil her glaubt. Aber ja, das werden wir dann noch im Detail hören. Vielleicht ein
0: bisschen zurück zu, zu unserer Motivation. Warum haben wir uns angemeldet? Warum hast du dich angemeldet? Du hast das schon angesprochen. Eigentlich von deiner Trainingsplanung her. Das Rennen wäre im Mai gewesen, es war für Mai geplant und du hast die für die Austragung im Mai angemeldet. Dann ist im
1: Frühling eben sind die, äh, hat sich natürlich alles verändert, viele Absagen sind gekommen dann waren wir ich, alle glücklich, dass das Rennen verschoben worden ist, auf Herbst und nicht komplett entfallen ist und mein zweiter geplanter Rennhöhepunkt wäre das Race Around Dänemark gewesen, das habe ich dann auslassen, weil es einfach quasi unmöglich äh, im Mai nach Dänemark zu reisen ja und dann war ich Nachdem wir die 24 Stunden nicht geklappt haben, war im restaurant Austria und das Resort Niederösterreich im Herbst war dann sozusagen die Alternativplanung. Und für dieses Jahr mehr oder weniger echt spontan entstanden, oder? Die Idee, durch das, dass du im Frühling mehr oder weniger, ohne es vorgehabt zu haben, mehr Zeit gehabt hast, zum Trainieren auf einmal.
0: Ja, der Lockdown hat mir im Homeoffice relativ viel Zeit am Ergometer verschafft und ich habe mich gut gefühlt, habe wirklich gern mit Freiheit einfach drauf los trainiert ohne spezielles Ziel und war dann im Sommer relativ fit und habe mir dann in meinem Urlaub ziemlich spontan am letzten Tag der Anmeldefrist, wo ich dann 200 Euro mehr als notwendig zahlt habe, noch, noch angemeldet für das Rennen und äh, so ist das bei mir dann dahergegangen.
1: <lacht> Du hast ja im Frühling oder im Frühsommer sogar einen Everresting-Versuch gemacht, oder? Das war, das war quasi der Formhöhepunkt durch die Trainingszeit im Lockdown erreicht und diesen Everresting-Versuch war der komplett spontan oder hast du da schon irgendwas im Hinterkopf gehabt?
0: Nein, ich habe mal gute Form gehabt und habe gedacht, ja irgendwas irgendwas muss jetzt her und das Everresting wollte ich schon ewig machen, also bevor etwas cool aber. Es ist jetzt dann in den letzten Jahren hat es dann irgendwie jeder gemacht und ich habe gedacht, naja, wann, wenn nicht mit der guten Form das einfach einmal probieren. Und ich bin da ziemlich blauäugig und naiv daran gegangen habe die vollkommen falsche Strecken und habe es aber dann trotzdem durchgezogen in über 13 Stunden, aber es war Spaß und äh, hat mir gezeigt, dass ich wirklich nicht so schlecht benannt bin.
1: Und dann, das was du so gesagt hast, äh, der Urlaub, du bist ja quasi nach der Racing und austria zieleinfahrt mehr oder weniger wohl dann äh, abgereist, warst beim Feiern am Abend gar nicht mehr da, da in St. Georgen ähm, und du hast dann im Urlaub erst die entschieden, oder, dass tatsächlich quasi dein kleines Formtief, das über den Sommer entstanden ist, wieder ausbesserst und sie wirklich anmeldest.
0: Ja, der Urlaub war am, am Rad, eine kleine Bikepacking-Tour und habe ich gemerkt, dass die, wenn man eine gute Basis hat, dann kommt die Form relativ schnell zurück und äh, das habe ich gemerkt, habe mir gut gefühlt und habe mir gedacht, jetzt rede ich schon so lange davon, wie das Ultracycling ausschaut aus dem Betreuerauto, vor allem Straps hinterher, jetzt mache ich es selber wieder mal. Hast du speziell dann
1: ähm, die letzten Wochen dafür trainiert oder war das wirklich einfach das Ergebnis aus den Wochen davor und es ist mehr oder weniger um, soweit kommen oder hast du dann am Ende, nachdem du dich angemeldet hast, das war ja dann wie viele Wochen vor dem Start?
0: Das war, müsste sein, Monat
1: war ein Monat ungefähr. Hast du im letzten Wochen. Monat dann noch speziell trainiert?
0: Naja, von dem Monat war ich zwei, Wo zwei Wochen in Urlaub, bin ich jeden Tag Krall gefahren, es genossen den Urlaub und dann danach war wieder Büro angesagt und Vorbereitung fürs Rennen, da habe ich dann sehr wenig Zeit am Radl gehabt. Nur mehr.
1: <lacht> Bei mir war die Zeit nach dem Race Around Austria, das war im Prinzip auch nur, wenn man jetzt noch die ersten zwei, drei Tage nach dem Rennen wegrechnet, weil da ist natürlich gar nichts möglich, da tut alles noch ein bisschen weh und da musst du musst dich wirklich einmal erholen, bis du wieder einigermaßen fit bist, dann ist im Prinzip ein Monat überblieben und da habe ich dann nach den Trainingsvorgaben vom Max Kinselbauer mir natürlich, ja, es waren kurze und harte Einheiten, wie ich mich vorbereitet habe. Das war jetzt am Anfang nicht so lustig, weil irgendwie hast in deinem Hinterkopf, boah, ich habe gerade ein großes Rennen geschafft und sogar gewonnen und Streckenrekord und jetzt hätte ich mir ein bisschen Pause verdient. Aber die Realität ist halt oft echt, wenn man, wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat und, und vom Radl leben will, dann bleibt halt oft wenig Zeit zum Genießen und Zurücklernen und dann war nicht echt wieder viele Einheiten dabei, die nur zwei, drei Stunden lang waren, aber halt mit vielen kurzen Intervallen, dass quasi ja, die Fitness bleibt, besser werden wäre nach dem Race-Round nicht mehr, aber dass ich zumindest so gut wie es geht, auch im intensiven Bereich gut, stark und fit bleibe und die Form so gut wie möglich konservieren kann zum Race-Round Niederösterreich und da die sagen wir wirklich die tiefgehende Erschöpfung nach so einer dreieinhalb tage nonstop tour so gut wie möglich aus die Viers auszubringen.
0: Und wenn du das professionell machst, so wie du, dann spielt natürlich auch ein bisschen hinein, dass du natürlich deinen österreichischen Meistertitel verteidigen willst und nicht ganz schlecht am Start stehen willst. Das spielt
1: mit, ja. 2018 habe ich den Meistertitel schon einmal gewonnen. Da war es die Erstaustragung, wo das der Radsportverband auch wirklich aufgenommen hat. 2019 war es dann der Dominik Schickmeier, und 2020 haben wir gedacht, ist wieder ein gutes Jahr, um das wieder zurückzuerobern. Schade war natürlich nur, der Dominik war im Frühling, im Mai, in, super in Form, hat als Titelverteidiger an den Start gehen wollen, und durch die Verschiebung und, und ein paar private Entscheidungen bei ihm hat er im Herbst dann leider nicht mehr teilgenommen. Das heißt, einer der, der ganz, ganz guten Fahrer war leider nicht am Start durch die Verschiebung, aber dafür... Auch da gibt es Positives zu berichten, hat der Robert Müller, der beim und Austria so extrem gut gefahren ist und Zweiter geworden ist, sich nur kurzfristig entschieden, so ähnlich wie du, dass er im letzten Moment sich noch anmeldet. Und das heißt, die wird jetzt plötzlich einen, einen anderen extrem starken Konkurrenten gehabt, wo ich gewusst habe, wenn ich da gewinnen will, muss wirklich alles wieder passen.
0: Da rufen zwei Fahrer aktuell Duell aus und anscheinend nimmst du nur eins ernst. also Mein Fedehandschuh hast nicht aufgenommen, dem vom, vom Robert schon. na
1: ganz so ist es nicht. Wir haben uns eigentlich was ausgemacht, weil im Frühling ähm, war der ursprüngliche Plan, es gibt zwei Startblöcke, die ganz schnellen Fahrer starten am Abend und die nicht ganz so schnellen Fahrer, ich will jetzt da nichts <lacht> beleidigendes sagen, <lacht> Dir gegenüber starten etwas früher und es und wären sechs Stunden gedacht gewesen. Und du hast dir gesagt, du sagst bei der Rennleitung Bescheid, du möchtest im ersten Block starten und hast damit gerechnet, dass du sechs Stunden vor mir auf die Strecken gehst und jetzt wäre das Duell folgendermaßen gewesen.
0: Ich starte sechs Stunden vor dir und komme vor dir im, im Ziel an. Das, das war der Plan. Äh, aber nachdem sie das dann so spät in den Herbst verschoben hat, war das mit den... Startzeiten so nicht mehr möglich, weil es einfach im September schon viel früher finster wird und dann kann man die Blöcke nicht mehr so auseinanderziehen und dann im Endeffekt bin ich dann nur zwei Stunden vor dir gestartet. Was es für mich so realistisch, bin ich dann schon sehr schwierig gemacht, hätte vor dir anzukommen. Ja,
1: und ich bin auch realistisch und deswegen habe ich mir gedacht, der Flo ist ein guter Konkurrent, aber der Robert Müller ist vielleicht ein noch besserer Konkurrent und es waren ja viele andere Namen auch noch am Start, aber das schauen wir uns noch und nach an. Ich würde sagen, horchen wir uns einmal an, wie so die Stimmung vor dem Start war. Du warst quasi schon fast abvorbereit und ich habe noch ein paar Stunden Zeit gehabt, bis es dann losgegangen ist. Wir stehen jetzt ungefähr eine Stunde vor dem Floßheim-Start. Du fährst jetzt das erste Mal wieder seit sehr langer Zeit
0: selber Söber-Rennen. Wie ist jetzt die Nervosität? 13 Jahre ist es her, mein letztes Rennen. Ich bin sehr nervös, aber es ist halt der späte Start, ich bin schon den ganzen Tag auf, auf den Beinen, das taugt mir nichts, zu viel Zeit zum Nachdenken.
1: Ja, du bist im Auto gesessen, oder? In deinem wunderbar fullgeilen, was ist das, A Golf? Dreitürer, der sportliche. <lacht> also klassisches Radlrennen, wie damals in die guten alten Zeiten, äh, mit einem kleinen Auto im, als Betreuerteam. Ähm, Du hast einmal gesagt, du willst vor mir du den Vorsprung vom Start durchziehen, bist sehr
0: zuversichtlich? Das war, wie ich noch gedacht habe, ich kriege sechs Stunden Startvorgabe, jetzt mit den 2 Stunden 40 wird es knapp, wird zumindest sportlich.
1: <lacht> hey, und wie geht's deiner Crew?
0: Ja, wir sind auch schon super nervös, aber wir haben ein super Betreuer-Team, wir haben extra den Roman mitgenommen, der hat 2,10 Meter, zehn. haben wir gedacht, das passt gut zum Golf, aber da, wir freuen uns auch schon.
1: Es wird sicher total bequem. Ich freue mich schon voll. Es sind ich, 27 Stunden oder sagen wir das kriegen wir hin. <lacht> es ist so, dass sie mir gesagt haben: Die Siegerehrung ist morgen am Abend. Also, ich hoffe, wenn alles gut läuft, dass ich bei der Siegerehrung dabei sein kann. Ich hoffe, dass du auch dabei bist. Aber wenn du nicht dabei bist, ähm, ist es trotzdem so, wenn die langsameren Fahrräume zu machen sie die Siegerehrung. Das heißt, äh, ich hoffe, dass, dass alle brav in der Karenzzeit bleiben. Und wenn du mit 27 Stunden ins Ziel kommst, wäre das geil. Weil Karenzzeit sind 30 Stunden. Ja, dann wäre ich rechtzeitig zur Siegerehrung genau da. <lacht>
0: also, dass zumindest du, du bitte nicht das verzögerst. Das ist ja super. Ich will ja auch heim. Ich habe ja auch <lacht> nicht das Bedürfnis, noch eine Nacht länger da zu bleiben. Obwohl es schön ist. Ja, dann gute Fahrt. Und wir sehen uns unterwegs einmal, wenn alles gut geht. Ja, ich hoffe, so spät wie möglich. Christoph <lacht> bei seinem ersten Interview, seinem ersten Live-Interview.
1: Du, bei mir ist aufgefallen, du hast gesagt, du bist sehr nervös und dann hast du gesagt, du hast seit 13 Jahren wieder mal ein Radlrennen, was du hast. Ich glaube, du hast vor lauter Nervosität ein bisschen einen Blödsinn erzählt, oder?
0: Genau, vor 13 Jahren war mir nämlich mein erster Glock und der zweite war dann vor 10 Jahren. Also 2010 war mein letztes Rennen. Aber ob 13 oder 10 Jahre macht es glaube ich nicht mehr fett. Also von der Erfahrung kann ich nicht mehr viel zu
1: Aber waren jetzt 24-Stunden-Rennen auch oder
0: dazwischen? Ja, natürlich. bin auch letztes Jahr, 2019 auf 24-Stunden-Rennen in Hitzendorf gefahren. Das war so ein bisschen auch mein, mein Anhaltspunkt, woran orientiere ich mich, wie gebe ich meine gewünschte Zielzeit an. Da bin ich dann auf die 27 Stunden gekommen, weil in Hitzendorf bin ich in 24 Stunden mit den halberen Höhenmetern äh, genau 600 Kilometer gefahren, 598, aber sind wir da nicht so. Und äh, dann beim Everest-Ding haben wir aber die Höhenmeter geschafft und habe gemerkt, ich bin ein bisschen besser drauf wie beim 24-Stunden-Rennen vor einem Jahr und deswegen haben wir gedacht, ja, 27 Stunden, das klingt nach einem guten realistischen Ziel.
1: Wenn wir vorher kurz über die Faszination geredet haben von, von diesen Rennen, also von Rennen in der Distanz, würde ich auch noch dazu sagen, dass zu mir oft gesagt wird, das ist ja für mich quasi nur ein Sprint oder das ist ja eigentlich eine Kurzdistanz und das ist ja nicht so schlimm. Das stimmt halt auch nur bedingt, weil natürlich in Relation zum Rennen in Austria ist es nicht so weit und man ist nicht so lange unterwegs. Aber ich finde ähm, Anstrengend und hart sind die Sachen immer in dem Ausmaß, so schnell wie man es angeht. Und gerade auf dieser Distanz finde ich, dass die Konkurrenz oft viel dichter zusammen ist, weil du viele Fähigkeiten nicht so ausspülen kannst. Da geht es wirklich ums, ums körperlich fit sein, ums Rennen fahren, um schnö sein. Da brauchst du nicht wirklich mit Stoffentzug umgehen, du musst nicht ähm, Sitzpositionsprobleme am Radl beheben. Und viele Sachen, die bei mehrtägigen Rennen auftreten, kommen bei den kurzen Rennen eben nicht so wirklich ins Spiel. Und es muss trotzdem perfekt laufen, weil wenn ich jetzt da zum Beispiel einen Penalty kriege von 15 Minuten oder mich vervor oder einen technischen Defekt habe, bei einer Vorzeit von circa einem Tag fällt eine Viertelstunde verlorene Zeit viel mehr ins Gewicht, wie wenn ich acht Tage unterwegs bin. Da kann ich die Viertelstunde wieder besser einholen, das heißt... Ich finde, wenn man da jetzt auf der Platzierung fort und ganz vorn sein will, muss es bei diesen kurzen Rennen oft noch besser laufen, weil du da keine Fehler erlauben kannst und da keine Schwächephasen.
0: Die reine körperliche Leistungsfähigkeit hat einen noch höheren Stellenwert auf so kurzen Rennen, ja. Das sage ich wieder recht und ohne jetzt das äh, despektierlich zu meinen, die Crew ist weniger wichtig. Natürlich tun fehler weh, weil jede Zeit doppelt äh, so schwer wiegt, jede verlorene Zeit, aber es gibt weniger Möglichkeiten Crew-Fehler zu machen, nachdem du ja außer zum Pinkeln äh, nicht absteigst bei so einem Rennen.
1: Und apropos Crew, wir haben es jetzt eh schon beim Zuspieler kurz gehört, äh, wer hat dich betreut? Wie war jetzt ihr da aufgestellt?
0: Äh, meine Freundin, die Sabine, der Roman, ein Freund von mir und später, der war bei dem Interview noch nicht da, der ist erst, da war ich schon zwei Stunden unterwegs, zu uns gestoßen, mein Bruder.
1: <lacht> ich hab's gleich alles ausgereizt, also auch Crew-Wechsel, äh, quasi der Crewtausch unterwegs, du ist mit einem halberten Team starten, ist auch ziemlich mutig.
0: Ja, mit äh, zwei Drittel vom, vom Team, mhm. ja. <lacht> mein, mein Bruder ist Lehrer und so flexibel er in den Sommerferien ist und so viel Zeit er hat, aber wenn er Freitag bis 12 Uhr Unterricht hat, dann hat er Freitag bis 12 Uhr Unterricht, da gibt es nicht äh, Stunden früher gehen oder Zeitausgleich nehmen, das geht leider nicht und äh, dann ist er hinterher gefahren äh, nach dem Start und hat dann also ist ziemlich weit hinterher gefahren, also wirklich erst noch, noch zwei, drei Stunden zu uns gestoßen, das Auto irgendwo in der Pampa abgestellt, noch schnell an WhatsApp-Status an sich selber gestickt, damit wir in zwei Tagen das Auto wiederfinden. Äh, war abenteuerlich, aber ab dann war man zu dritt.
1: Ja, mein Team war super gut wieder eingespült, weil einfach Leute dabei waren, die schon öfter solche Rennen gemacht haben, nämlich äh, der Lex Carelli, Fotograf und Betreuer seit 2000. Ocht war er das erste Mal dabei, er war bei jedem Race Across America dabei. Dann der Manuel Hausdorfer, der Hausi, auch Fotograf und in dem Fall, wo zwei Fotografen dabei waren, hat der Hausi dann äh, die Autofahrer und Gute Seele und Mädchen für Alles Rolle übernommen und der Philipp war auch mit, der bis jetzt beim Ram das Wohnmobil gemanagt hat. Ähm, der hat sich um meine Ernährung, ums Laptop-Protokoll gekümmert und es waren eigentlich drei Leute, die ja, schon sehr erfahren waren, aber trotzdem natürlich alle für die, natürlich haben wir alle drei das Rennen zum ersten Mal gemacht, logisch, aber ich habe die auf die verlassen.
0: Und zum Philipp möchte ich noch sagen, wir haben ihn ganz kurz erwähnt, bei der Zieleinfahrt vom Racer Around Austria, äh, ich habe mit ihm gesprochen, er hat es uns nicht böse genommen, dass er da vielleicht ein bisschen botchert weggekommen ist, er, ist ein, äh, er hat es sehr sportlich genommen und freut sich, dass er erwähnt worden ist. <lacht>
1: Er hat in unserer Ram-Gruppe sogar geschrieben, jetzt ist er berühmt, er hat den <lacht> Durchbruch geschafft. <lacht> was mich fasziniert hat, wie, wie wir uns da vor dem Start getroffen haben, ich habe mir das Auto angeschaut und ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht. Ich, ich glaube das nicht. Wir haben irgendwie uns beide vorher ein bisschen ausgetauscht und, und uns gegenseitig irgendwie so geholfen mit Tipps, was braucht man beim Auto, was braucht man nicht. Technik nehmen wir beide recht wenig mit, weil dann kann er wenig kaputt werden. Aber ich habe mir das Auto angeschaut und da hat in der vorderen Sitzreihe ganz was Essentielles gefällt.
0: Ja, wie kurz angesprochen, im, im Startraum-Interview, wie ich es nennen möchte, äh, ich bin mit meinem eigenen Auto gefahren, es ist ein Golf, den habe ich von meinem Opa geerbt, der Dreitürer. Und um Platz zu schaffen für Technik und Material, habe ich den Vordersitz ausgebaut. Dann habe ich eine Person, die Fahrt und zwei Personen im im Fond quasi mit viel Platz vor sich, um alles griffbereit zu haben. Habe mir überlegt, ist wahrscheinlich bequemer als wenn alles irgendwie hinter dir ist und du ständig nach hinten greifen musst, wenn du einfach alles vor dir griffbereit hast. Hat nicht so schlecht funktioniert und wir waren ja doch eine Zeit länger unterwegs.
1: Ich habe das super gefunden. Uh, uh in die Jahre gekommener Golf, also jetzt nicht best gemeint, aber einer, der schon viel mitgemacht hat und anscheinend auch sehr robust ist und gut haltet, ohne Beifahrersitz, das ist echt eine super Konstruktion gewesen. Reserveradl war oben am doch und innen drinnen habt ihr technisch eigentlich auch kaum was gehabt, gell?
0: Ja, ich habe äh, Zusatzscheinwerfer gehabt, die habe ich noch vom, vom Glocknermann gehabt, die waren nur so mittelhell, das hat, <lacht> die haben nicht viel Benefit gehabt, aber ich habe sie noch daheim gehabt und habe sie halt montiert am Dachträger, äh, Ein Lautsprecher, der war viel zu leise, weil ich habe mal Dein Verstärker auspackt und der war einfach zu leise, der hat das, der, das nicht erführt, der hat dann nicht funktioniert, aber ich habe die Route eh auf meinem Garmin gehabt und dann habe ich nur so eine kleine Lavur, wie wir das nennen, also so eine, so eine Plastikschüsselschale mit ein paar Trinkflaschen, und äh, einen Kofferraum voller in Schuhe und damit war ich unterwegs, eine kleine Werkzeugkiste habe ich noch dabei gehabt, aber ich habe hab ihn nicht braucht habe keine Panne gehabt.
1: Wir haben es auch sehr minimalistisch gemacht, ähm, wir haben wieder von einem meiner Sponsoren das gleiche Auto gehabt, das wir auch beim und Austria gehabt haben, das war auch mittlerweile in der Werkstatt, also die Handbremsen war wieder in Ordnung. Und was mich extrem gefreut hat, wir sind ja im Gegensatz zu dir und euch jetzt als Antrag vor dem Start ausgefahren habt, draußen übernachtet. Wir sind erst in der Früh am Tag des Starts hingefahren, haben dann auch am Weg das Auto getauscht und uns das Auto vom, vom Sponsor abgeholt. Und was ich bis jetzt noch nie erwähnt habe, weil ich mich nicht beschweren will, dass ihr beim Racefront Austria ein paar Teile von mir verloren habt. Ich werde auch immer kritisiert als chaot und, und ich schaue nicht auf meine Werkzeugkisten und mir füllen immer Teile und ich bin so unordentlich. Ich habe nämlich noch ein Race- und ein funkgerät war verloren. Werkzeug hat gefüllt und wir sind mit vier Rücklichter und vier Vorderlichter ins Rennen gestartet und sind mit fünf Rücklichter und drei Vorderlichter ins Züge und ich habe keine Ahnung, wie das geht, es ist einfach so gewesen. Und ich wollte im Nachhinein nicht euch jetzt irgendwie auf die Nerven gehen und, und herumjammern, dass ein Funkgerät fällt. Das passiert halt im Laufe des Rennens, wir haben das gewonnen und dort damals nicht auf Kleinigkeiten herumreiten. Aber wie wir dann das Auto abgeholt haben und eingerichtet haben, findet man plötzlich unter dem Beifahrersitz alle Sachen, die mir gefällt haben. Das Werkzeug, das Funkgerät, alles war da. Das heißt, zum Glück haben die das nicht hundertprozentig geputzt und die Sachen, die wir nach dem Rennen dort vergessen haben, sind wieder aufgetaucht. Das war mir so ein kleines Erfolgserlebnis am Weg zum Start.
0: Es geht einfach nichts verloren. Das erinnert mich an die Anekdote von meinem allerersten Ram, wo wir zwei Stunden vorm Start panisch losgefahren sind und eine Fahrradpumpe gekauft haben weil deine, die du mitgebracht hast, nicht auffindbar war. Und gefunden haben wir es dann im Ziel beim Zusammenpacken und dann sind wir mit zwei Fahrradpumpen heimgeflogen.
1: Ja, und die, die pumpen habe ich heute noch. Die muss ich immer beim Radlaufpumpen die ist super Geschichtsruck, denken. Grundsätzlich haben wir die Technik auch minimalistisch gehalten. Wir haben nicht einmal Zusatzlicht gehabt, weil die Überlegung war, erster Teil der Strecke ist recht simpel, wenig Abfahrten, wenig Kurven, und da geht es viel gerade und flach dahin, da reicht das normale Licht vom Auto. Und sonst kaum Elektronik drinnen, eben nur Lautsprecher mit einem kleinen Verstärker. Und der Rest wird über Funkgeräte gemacht und das war es eigentlich. Man braucht da im September keine Kühlbox und, und sonstige Dinge. Das heißt, das war wirklich das Motto, nehmen wir so wenig wie, wie irgendwie geht und kaum unterwegs um am wenigsten passieren und am wenigsten schief
0: ja, Kühlbox braucht man wirklich nicht. Das ist eher, das du dass irgendwo noch Auslässe von der Heizung vom Auto findest, um alle möglichen Sachen noch irgendwie warm zu kriegen, weil es war verdammt kalt.
1: Du bist ja ins Rennen gegangen um 16.24 Uhr, hochmotiviert, und ich war da gerade noch eine kleine Runde ähm, aufwärmen und habe mir vom Streckenrand die ersten Starter angeschaut und war ziemlich aus dem Heißerl, wie ich gesehen habe, wie du hochmotiviert daherkommst. Geh mal, jawohl! Sitzfleisch, Alter!
0: Man hört wie Vorbeirausch. Ich war wirklich also hochmotiviert, vielleicht ist übermotiviert das richtige Wort. Wir haben gerade vorher unsere Garmin-Werte ein bisschen angeschaut. Ich habe direkt nach dem Start, 10 Sekunden nach dem Start, 194 Puls gehabt. Also ich bin wirklich, das war wahrscheinlich auch die Nervosität, ich bin wirklich wirklich sehr motiviert eingestartet. Und äh, ich bin gestartet kurz, kurz. Es war halb fünf, es war ein wunderschöner Tag, es war perfektes Wetter, aber es war vielleicht schon ein bisschen zu kalt für kurz, kurz, aber ich habe das dann durchzogen.
1: Beim anschauen, beim anschauen deiner Pulswerte, ich habe mir gedacht, ich sehe nicht richtig, du hast wirklich 194 Puls gehabt und es war eigentlich nicht nur die ersten drei Minuten, wenn ihr was seht, sondern du hast ja am Anfang richtig drauf ja der Puls ist ja lange Zeit so hoch geblieben. Weil ja. wenn ich mir da jetzt nur die Startseiten anschaue, du bist mit Startnummer 12 ins Rennen gegangen, das heißt elf Fahrer waren vor dir und das
0: Startintervall war zwei Minuten. Weil wir vorher geredet haben, über die Strecke nicht so gut kennen, wenn ich so einen kleinen Hügel dort gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja gut, da drücke ich nicht drüber. Aber die sind dann doch alle deutlich länger, als sie unten ausschauen. <lacht> und deutlich steiler. Und dann habe ich da wirklich ziemlich viel Energie aufgewendet, um weil ich gedacht habe, na, da drück ich nicht drüber, brauche ich nicht überschreiten, gehe kurz aus dem Sattel, vor drüber. Äh, das hat äh, ja das erklärt den hohen Puls am Anfang und das hohe Tempo. Ich habe wirklich ziemlich bald angefangen, Leute vor mir zu überholen, Weil in, in dem Moment, wenn es einfach voll taugt hat und ja, es ist einfach, ich es einfach so geil gefühlt dabei und habe gedacht, jawohl, ich bin so geil drauf, ich bin so schnell und jetzt rolle ich das da auf und hole mir einen nach dem anderen, einen nach der anderen. Ja, aber es ist nicht lang so gut gegangen.
1: <lacht> also, so wie ich das von mir kenne, was nämlich das Gemeine ist, du hast trainiert, Du hast die letzten Rennen vor dem Tag gut regeneriert, du hast ordentlich gegessen, du hast quasi alle deine Ener Energiespeicher gefüllt und du fühlst dich einfach am Start wirklich top. Ich meine, so soll es idealerweise sein und dann, wenn du auf die Körpergefühl huchst, dann fühlst du dich einfach so extrem verdammt gut an dem Tag, wo der Start ist. Und dann spürst du nicht, dass du die kurzen Anstiege oder die, die paar Höhenmeter da viel zu schnell drüber fährst, weil es tut dir einfach nicht weh, du bist einfach mega in Form und da habe ich einfach für mich gelernt, dass die Physik, die Zahlen, die Fakten halt einfach schon wichtig sind. Aufs Körpergefühl huren ist schon gut, aber das Körpergefühl täuscht dich halt, wenn du so in Euphorie bist. Und ich glaube, du hast die Zahlen wahrscheinlich schon gesehen, aber da gedacht, nein, das macht nichts, oder? Die das, das brauche ich mir heute nicht unbedingt zu Herzen nehmen.
0: Naja... Genau, im Gegenteil, ich habe sie gesehen und habe mir gedacht, jawohl, so gut war ich ja schon lange nicht mehr unterwegs, das sind ja super Zahlen, weiter so. Okay. Statt genau den gegenteiligen Schluss daraus zu ziehen, ein bisschen aber vom den Gas, den, den Schluss habe ich nicht so.
1: Ich habe etwas mehr als zwei Stunden noch Zeit gehabt, bis ich dann wirklich dran war. Ich bin als Letzter ins Rennen gegangen, mit Startnummer 72, um 18.42 Uhr. Und ich habe mir gedacht, bist du wahnsinnig, es ist so kalt, es ist nicht nur, dass viele Kabarettisten übers das Waldviertel Witze machen, dass es dort ein halbes Jahr kalt ist und das andere halbe Jahr ist Winter, sondern das dürfte <lacht> wirklich so sein, es ist im Waldviertel echt frisch und ich bin da auch kurz einmal zurückgekommen, mir hat es geschüttelt, mir war so kalt und ich habe dann halt überlegt, was ziehe ich immer fürs Rennen an, ich finde es unausstehlich mit, mit Beinlinge vorn lang, und habe mir überlegt, okay, kurze Hosen ist eigentlich, das kannst du nicht machen, weil es wird in der Nacht wahrscheinlich weit unter 5 Grad obergehen. Und ich muss mir überlegen, dass ich eine Bekleidung finde, die für den Start, für das ganze Rennen bis zum Türenlauf passt, damit ich nicht stehen bleiben muss, mit zum Umziehen. Und habe mich dann nicht halt für Knielinge entschieden, also für Dreiviertelhosen. Ähm, Jacke kann man sich schon während der Vorder umziehen, aber die Beine sollten heute halt mal so gut eingekleidet sein das passen, aber du bist wirklich kurz, kurz gestartet, oder?
0: Ja, es war noch es war wirklich schön und es war, ich habe ja keine Aufwärmrunde gefahren, weil ich habe mir ja jedes Gramm an Energie aufgespart, aber wenn es in der Sonne gesessen bist, dann, dann war es okay, aber mit ein bisschen am Fahrtwind oder in einer Abfahrt oder wenn es ein bisschen schattig war, war es gleich ziemlich frisch. Um, und Hosen habe ich auch nur eine kurze Anzeige, weil, wie wir gelernt haben, beim Besten, man kann auch Racer und Austria nur mit einer Hose durchfahren.
1: Ich bin dann auch vorm Start nochmal. Also, wir haben uns zu dritt nochmal. Ähm, der Lex Haus in der, der Philips, auch noch was essen gegangen. Ich habe wieder meine Flüssignahrung währenddessen getrunken und wir haben uns nochmal die Starterlisten durchgeschaut von den Fahrern, auf die wir ganz speziell achten wollen, wenn es um, um einen ersten Platz geht oder um, ums Podium. Und da haben wir speziell äh, gerechnet mit dem Martin Benzus aus Deutschland. Der hat schon mal die 24-Stunden-WM im Einzelzeitfahren gewonnen äh, in Borrego Springs. Dann war der Dominik Meierhofer am Start, ein recht junger Fahrer aus Salzburg, der beim und Austria schon super Ergebnisse gehabt hat. Der Philipp Keider, der leider beim und Austria ausgeschieden ist, aber in Führung liegend und du weiß ja einfach, wie gut der fort, wenn er es ins Ziel bringt. Der bohr Manuel, der Sieger der Race und Austria Challenge des letzten Jahres. Der Manuel Geier, der seit einigen Jahren weniger gemacht hat, aber grundsätzlich ein super ist und jetzt sozusagen wieder ein Comeback gibt. Und eben der Robert Müller. Und ja, mit diesem Denken über die Konkurrenz, und dem, während meine Betreuer die letzten Sachen einkauft haben und vorbereitet haben, ist es dann für mich ja schon langsam ernst worden.
0: Und wie wir gleich hören werden, war bei dir am Start, bisschen mehr Action wie bei mir.
1: <lacht> aber es war generell auch da wieder die natürlich die Verordnungen, ähm, keine Menschenansammlungen, es, es war alles sehr diszipliniert, es hat, es hat die Maßnahmen gegeben, ähm, die Corona-bedingten, aber es hat trotzdem, trotzdem eine super Stimmung, super organisiert und der Start war echt sehr schöner schöner Moment.
0: Apropos starten, es geht los für Christoph Strasser, sensationelle Sache, lassen Sie ihn los, hauen Sie ihn viel Spaß, genießt das in Österreich. Zu dem Audiofile gibt's gibt es ein Video, das habe ich gerade gesehen. Ich habe gesehen, du bist ja gleich ins reingekommen. Ich habe ja da über das Kopfsteinpflaster <lacht> und mit meinem hohen Puls ein bisschen dauert, bis ich ins zweite Pedal reingekommen bin. <lacht>
1: Ja, es ist, mir fort äh, am, am Startplatz in Weitra los, das ist ja wirklich ein wunderschönes Altstadtzentrum, äh, es ist ja sehr ja bekannt für die schöne Altstadt und auch die riesengroße Brauerei und durch das Stadttor aussieht ja, da ist es ziemlich rumpelig und wenn du nicht sofort ins Pedal kommst, wirst du wahrscheinlich länger brauchen, bis du den Asphalt erreichst und einklicken kannst.
0: Ja, zum Glück gibt es von mir kein Video, weil das war nicht so dynamisch, wie, wie ich mich selbst gerne sehe als Radfahrer. Ich habe
1: nicht so einen hohen Puls gehabt, ich bin sehr kontrolliert ins Rennen gestartet, aber über das werden wir in der nächsten Episode reden. Wie die ersten Stunden für mich waren und warum ich in Flo ewig lang nicht eingeholt habe, das sehen wir in einer Woche.